0: De podcast voor verpleegkundigen en specialisten. Hoi Kim. Hoi Bert. Het onderwerp van vandaag is ambulante zorg na stamceltransplantatie. Hiervoor gaan we naar het Sint Antonisch Ziekenhuis in Nieuwegein. En daar spreken
1: we met Hans van der Wouden, verpleegkunderspecialist, hematologie.
0: Dag Hans. Goedemorgen. Goedemorgen. Zou je voor de luisteraars die iets minder ervaring hebben met patiënten... die een stamceltransplantatie ondergaan hebben kunnen schetsen waarom een stamceltransplantatie nodig is, wat erbij komt kijken en voor welke aandoening het eigenlijk een geschikte behandeling is.
2: Stamceltransplantaties die zijn tegenwoordig ja, voor meerdere aandoeningen inzetbaar en stamceltransplantatie is eigenlijk een laatste fase in een behandeltraject waarmee je definitief probeert de ziekte eigenlijk ja, te elimineren. Wat uh, belangrijk natuurlijk is, wat ik al zei, voor verschillende uh, ziektebeelden geldt. En uh, voor de hematologie geldt het met name dan voor de multiple myelomen, oftewel de ziekte van Kaler. Je ziet het bij lymfomen, maar dan vaak mensen die al een eerdere behandeling hebben gehad en vervolgens een recidief hebben gehad. En verder heb je natuurlijk dat het een behandeling is bij alle voorkomende leukemieën. En voor de leukemieën moet je dan nog even een onderscheid maken over een autoloog, dus stamcellen van jezelf, of van een donor, de allogeen. In het Antonisch ziekenhuis waar ik werk... doen we alleen uh, transplantaties van stamcellen van iemand zelf, dus alleen autoloog. De behandeling is eigenlijk erop gericht, wat ik al zei... om de ziekte definitief eigenlijk te elimineren, maar dat kan je alleen als je van tevoren bij die patiënt een soort rescue op ingebouwd... en dat betekent dus dat van tevoren stamcellen van die patiënten eruit worden gehaald. Dat noemen we eigenlijk een affarese techniek. Dus dat betekent als stamcellen bij een patiënt uit het bloed gehaald kunnen worden... kan je daarna zeg maar, een extra behandeling geven waarbij je de ziekte hoopt helemaal uit te schakelen. Maar een groot nadeel daarbij is dat de behandeling ook zorgt... Met name aan zoveel schade van de stamcellen. En stamcellen heb je nu eenmaal nodig, hè, want die zijn uh, nodig voor de hele bloedvoorziening. Dat eigenlijk dan de patiënt niet meer zou kunnen herstellen. Maar nou, omdat je stamcellen al in een eerder stadium eruit gehaald hebt en vervolgens na de behandeling weer terugplaatst, gaan die nieuwe stamcellen, die dan twee functies hebben, hè, zichzelf eerst in stand te houden, maar daarna ook weer uh, zullen uitrijpen tot alle andere bloedcellen die nodig zijn. Dus eigenlijk haal je die stamcellen uit... om nog eigenlijk een behandeling te kunnen geven... die anders niet uh, voorhanden was.
1: En wat zijn dan zo de risico's... bij zo'n autologische stamceltransplantatie?
2: Nou, op zich valt het natuurlijk wel mee. En dat is een beetje gechargeerd. Maar kijk, als je zelf donor bent dan heb je nooit te maken met die afstotingsverschijnselen... die je wel bij een allogene stamceltransplantatie hebt. Dus dat is eigenlijk het grote voordeel. Die stamcellen die vinden vanzelf hun weg weer terug... en die gaan hun functie wel doen. Waar je wel mee te maken krijgt, dat is natuurlijk nog het effect van die chemo... die met name dan de aanwezige stamcellen in het BMR zo ver beschadigen... dat die een tijdje natuurlijk geen goede, volwaardige bloedcellen meer kunnen aanmaken. En dan weten we natuurlijk allemaal van... kijk, rode bloedcellen... dat kunnen we altijd via een transfusie geven. Dat geldt ook voor bloedplaatjes. Maar met name je afweercellen... Hè, dat zijn toch al cellen die het snelst worden afgebroken. Kort leven eigenlijk. Zien we als die natuurlijk een tijdje niet worden aangemaakt... niet worden aangevuld... Ja, dat dan de afweer eigenlijk volledig verdwijnt. Hè, dat zelfs vaak genoeg voorkomt dat je in het bloed echt geen ene cel meer kan terugvinden. En dan heb je dus een periode nodig van meestal een week, soms tot, tot tien dagen, voordat er weer van de stamcellen die je hebt teruggegeven, weer afweercellen in het bloed terug te vinden zijn. En als afweercellen pas weer in het bloed zitten, dan kunnen ze hun functie pas weer uitoefenen. En dat is een periode die je dus veilig door moet komen, want dan heb je natuurlijk de meeste kans op allerlei soorten infecties.
1: Ja, nou kom ik uit een vrij traditioneel ziekenhuis wat dat betreft, want wij uh, sluiten de mensen dan nog op. Ook in deze dipperiode, zoals die heet, waar er geen afweer is. Maar ik heb begrepen dat jullie in Sint-Antonius dat heel anders aanpakken. Kun je daar meer over vertellen?
2: Er zijn landelijk wel in het verleden ook wat meerdere onderzoeken gedaan om mensen veilig naar zo'n transplantatie in de thuissituatie te laten terugkeren. Dat hebben wij een aantal jaren geleden en één keer goed aangepakt... en dan ook gekeken wat hebben mensen dan nodig... om veilig in die situatie thuis ja, dat te kunnen volbrengen. Het belangrijkste is altijd van dat je de mensen ook vertrouwen geeft... dat ze ook die behandeling verder thuis uit kunnen zitten. Daarmee heb je de helft al gewonnen... De andere helft zorg je natuurlijk van dat de mensen de fase goed door kunnen komen door het aanvullende medicatie te geven. Dat is meestal uit voorzorg allemaal antibiotica. En je moet ervoor zorgen dat mensen eh, met name niet misselijk zijn van die laatste kuur. Het is heel belangrijk, is, wat geef je aan antimisselijkheidstherapie, antimetica, om te zorgen dat mensen zich goed blijven voelen en daardoor ook als ze goed blijven voelen, makkelijker kunnen eten... en het psychisch ook heel erg positief werkt van... jeetje, ik kan er zo op die manier doorkomen. En ja, wat is er heerlijker dan gewoon... s'avonds je eigen bed in te gaan... dan die tweeënhalve weken of drie weken in een ziekenhuis te liggen... waar je vooral niet aan je rust komt. En wat heel erg belangrijk is... wij hebben natuurlijk heel veel overleg met de mantelzorgen. Maar dat is wel essentieel. Zonder goede mantelzorgen kan het gewoon niet. En dat betekent dus ook dat de mantelzorgen eigenlijk 24 uur paraat moet kunnen staan voor de patiënt. En vaak is dat de partner, een zoon of een dochter. Maar ja, soms zijn er de situaties dat mensen daar niet aan kunnen voldoen. En dan betekent het inderdaad toch dat mensen dan ja, de opname bij ons in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Maar in principe gaan wij ervan uit, iedereen die voor een autologe stamceltransplantatie komt, gaat ambulant, zoals we dat noemen. Ja, want normaliter
1: is, en de autologen dan krijgen ze de stamceltransplantatie en het voortraject krijgen ze nog hier, neem ik aan, in het ziekenhuis. Ja. Wanneer gaan ze dan met ontslag? De dag na de stamsteltransplantatie? De...
2: Eén dag voor, zeg maar, voor de transplantatie worden ze opgenomen. Vervolgens krijgen ze... Een centrale lijn en bij ons in altijd een piklijn. Zo'n perifere ingebrachte centrale katheter. En de kuur. Als dat verder allemaal goed is gegaan... mogen de mensen dezelfde dag gewoon weer naar huis... en komen ze 24 uur later terug op de afdeling... om de stamcellen terug te krijgen. En op zich ja, stamcellen in te laten lopen, dat duurt niet zo lang. Het is in, vaak in, binnen een uurtje is dat wel klaar. Je hebt natuurlijk een, een protocol voor wat voorspoelen... en een klein beetje naspoelen... En als dat verder goed gegaan is, mogen ze ook weer naar huis. Dus eigenlijk zijn ze helemaal niet opgenomen? Nee, het is allemaal geheel polyklinisch. En dan
1: vraag ik me af, is dat dan alleen voor de mensen die de hoge doos mel verlang krijgen? Voor de mensen met ziekte van kalen?
2: Dat sowieso. Het is natuurlijk van als mensen natuurlijk voor een lymfoom met de bim Dat is een kuur van zes dagen. Dus dan worden ze echter wel daarvoor opgenomen voor de kuur zelf. Maar op het moment dat ze de stamcellen hebben gehad, dan mogen ze weer naar huis.
0: Heeft je mensen nog bepaalde leefregels mee als je ze naar huis laat gaan?
2: Nou, we hebben natuurlijk van tevoren een, een gesprek. Hè, van, uh, we hebben een, eigenlijk een folder voor onze patiënten... die we meegeven aan de patiënt en de mantelzorger... waar alles in staat aan welke voorwaarden je moet voldoen. Het is natuurlijk zo, mensen moeten binnen een uur... weer in het ziekenhuis aanwezig kunnen zijn. Nou ja, de mantelzorger moet dus eigenlijk 24 uur uh, paraat kunnen zijn... En de mantelzorger is ook vaak een motivator voor de patiënt. He, voor op het moment als het eventjes wat tegen zit of een patiënt heeft het wat moeilijker... He, dat toch die motivator ook kan zeggen van... nou, we kunnen nu dit doen of we kunnen dat doen. He, met name ook voor de voeding, dat is heel erg belangrijk. He, we zien altijd van dat mensen toch een periode krijgen waardoor ze minder gaan eten. Maar voeding is wel heel erg essentieel voor het herstel. Geef je dan ook tips aan iemand? Alsof? Hebben jullie aparte gesprekken met hen? Of? Ja, we hebben aparte gesprekken. We hebben natuurlijk van momenten dat mensen stamcellen afstaan... dan hebben we eigenlijk het eerste gesprek met die mensen... van, hè, van of ze ook het zien zitten om straks naar de ambulant te gaan. Over het algemeen kunnen wij daar de mensen wel van overtuigen. En mensen vinden het natuurlijk heel fijn als ze gewoon in hun eigen omgeving uh, kunnen zijn... Maar ja goed, daarin staan natuurlijk wel alle voorwaarden binnen een uur en ook een aantal leefregels die je thuis moet gaan doen. Dus dat betekent als je in zo'n situatie zit dat je geen afweer hebt, ja, dan mag je wel gewoon naar buiten en ga lekker genieten van alle dingen die je in de buitenlucht kan doen. Maar mijt natuurlijk wel grote mensenmassa's. Ga zelf geen boodschappen doen. Meid zelf thuis ander bezoek natuurlijk. En zeker nu in deze tijden met COVID is het nog wat extra uh, beladen geworden. He, dat betekent nu zelf he, dat mensen 24 uur voordat wij gaan starten gaan met de kuur voor de teruggave van de stamcellen. Dat mensen ook een COVID-test moeten doen. He, ze moeten echt negatief zijn. Willen wij gaan starten met de behandeling? En dat geldt niet alleen eh, nu voor dan de patiënt... maar nu natuurlijk ook voor de mantelzorger. Dus dat betekent nog wel wat. En ja, het komt er vaak op neer dat de mantelzorger... dan ook eh, vrij van zijn werk moet nemen. En dat heeft nog wel wat voeten in, in, in aarde soms. Ja, dat kan niet altijd. Ja, want dat was
1: het, mijn, eigenlijk mijn belangrijkste vraag. Was, is, hoe is dit voor mantelzorgers? Want het lijkt me best wel uh, zwaar.
2: Aan de ene kant uh, wordt het als uh, zwaar ervaren... Maar er zijn ook mensen die er echt in staan van... het is het laatste trajectje en we gaan dat gewoon samen doen. En ik ga ervoor zorgen dat jij erdoor komt. En ik ga je zo goed mogelijk begeleiden. En ik ga je zo goed mogelijk met je erover praten. Ik ga voor je zorgen. Ja, met name uh, de voeding. Wat ik al zei, dat is heel erg belangrijk. Thuis heb je gewoon veel meer mogelijkheden dan wij hier in het ziekenhuis. In het ziekenhuis ben je toch vaak afhankelijk van de Traditionele etenstijden. Je kan wel eens wat tussendoor krijgen, maar de mogelijkheden zijn beperkt. En een enthousiaste mantelzorger, die zie je soms ja, van alles uithalen, die maakt smoothies. Uh, je kan ze je kan gek niet bedenken wat er gedaan wordt om toch maar patiënten voldoende voeding te laten innemen. En als dat helpt, is het voor beide gewoon heel dankbaar werk.
1: Ja, en ik kan me wel voorstellen dat ze uh, onzeker zijn in deze nieuwe rol. De mantelzorger merk je ook dat ze veel bellen of vragen hebben of regelmatig met jullie contact opnemen?
2: De mensen komen natuurlijk sowieso drie keer in de week bij ons op de dagbehandeling. En dan worden ze gezien door ons als verpleegkundige specialisten. Wij doen eigenlijk dat hele traject. Op het moment dat die patiënt komt voor zijn laatste kuur in de stamcellen, dan nemen wij eigenlijk de hele zorg die daarbij heen komt van de arts. Van de hematoloog, van de artsassistent, nemen wij over. En wij begeleiden gewoon dat hele stuk tot eigenlijk een patiënt die helemaal gerepopuleerd is. Dat betekent drie keer in de week bij ons komen. Dan vindt er een bloedcontrole plaats. En kijken we van hoe gaat het met de patiënt? En praten we natuurlijk met de patiënt en de mantelzorgen. Op de dagen dat ze niet hoeven te komen, hebben we een videoconsult. Dus eigenlijk dan hebben we gewoon virtueel contact. De patiënt ziet ons gewoon iedere dag. Zeker met zo'n videoconsult zien we eigenlijk al aan het gezicht van de patiënt... als hij achter het beeldscherm zit, van hoe, uh, hoe, de, vlag erbij hangt. hoe, hoe de vlag erbij hangt. Ja, inderdaad. Maar zo kunnen we toch een aantal dingen gewoon uh, met de patiënt bespreken. De klachten die hij op dat moment heeft, we kunnen wat tips geven... en gewoon zeggen, nou goed, uh, als het niet al te ernstig is... dan uh, zien we u de volgende dag weer. Behalve natuurlijk als mensen koorts krijgen en dat bedoelen we echt wel koorts en koude rillingen boven de 38,5. Dan is het altijd opname. Die opname is dan, maakt niet uit wat voor tijd. Dat is gewoon 24 uur per dag. en Dat ze even een belletje kunnen geven van ik heb koorts, ik ben niet lekker. De mantelzorger kan dan de patiënt rechtstreeks nou, bij ons op de afdeling brengen. Die gaat niet via de eerste hulp rechtstreeks bij ons. en Wij hebben dan een protocol klaar liggen om dan effectief direct te gaan behandelen. Kan je iets zeggen over de success rate, zeg maar? Hoeveel
0: procent van de patiënten er na ontslag ook niet meer terug opgenomen moeten worden? Waarbij je echt kan zeggen van dat thuistraject, dat was eigenlijk helemaal prima voor deze patiënt.
2: Er zit een verschil qua ziektebeeld in. Met name de, de multiple myeloompatiënten. Dus de ziekte van Kale is echt wel een succesverhaal. En dan echt van ruim 80% van de mensen die ambulant gaat, zit ook daadwerkelijk gewoon... Ja, die periode thuis uit. Daar zijn we wel heel erg blij om dat het op die manier kan lukken. Bij lymfoom, bij de biemkuren... zien we toch dat mensen ja, wat langer eigenlijk in die dipfase blijven zitten. Meerdere kans hebben op slijmvliesontstekingen, op mucositis, En soms ook wat meer misselijk zijn. Terwijl dat bij, eigenlijk bij de multiple myeloompatiënten nauwelijks geen issue meer is.
1: Want jij zei net ook iets over hè, met die misselijkheid. Kun je iets vertellen over het protocol wat jullie hadden? Want dat vertelde je dat er veel met anti-emetica.
2: Ja. Nou ja, wij hebben gezien van uh, vanuit het verleden dat uh, we dachten van oké, okay, op het moment dat mensen de stamcellen terugkrijgen. De eerste dagen is er nog geen dipperiode. Dus dat moet best allemaal thuis gaan. Dan voelen de mensen zich nog goed. Maar het tegendeel uh, bleek waar te zijn, juist die eerste dagen na de kuur, die mensen waren wel juist misselijk en voelden ze zich gewoon broert en dan moesten ze de dip nog ingaan. Dus hebben we gekeken van hoe kunnen we nou die eerste periode ervoor zorgen dat dat gevoel bij die mensen weg is. En als je dan een, wat wij dan uh, zeg maar ontwikkeld hebben, een schema met onder andere met dexamethason, met uh, kitril, met ondansetron, ja, met metaclopromide en dat in een schema waar je daar. Langzaam, eerst begin je met heel veel medicatie en dat langzaam in een week eigenlijk afbouwt. Ja, dan lijkt dat opeens helemaal geen issue meer. En wat we weten natuurlijk, als mensen niet misselijk zijn, dan blijven ze ook nog eten. Nou, belangrijk is natuurlijk ook dat ze geen mucositis krijgen, hè, met name in de mond natuurlijk. Dus alle patiënten, zowel met bromialoom als een lymfoom, de stof is... Wordt de mond is behandeld met ijskrus. Hè. Dus de mensen moeten uh, ruim van tevoren uh, tot een kwartier daarna moeten ze ruim ijs eten. En dat varieert van allerlei soorten ijslollies tot het, uh, ijsgruis. Met name om te zorgen van, uh, dat die slijmvliezen in de mond helemaal dicht zitten. Die kleine vaatjes. Uh, zodat eigenlijk daar de chemo niet kan komen. Dus dat het uiteinde van die uh, slijmvliezen niet wordt beschadigd. En dat dus intact blijft. Dus als mensen niet misselijk zijn en ze houden intacte slijmvliezen, dan kunnen ze ook gewoon blijven eten. En dat is natuurlijk essentieel, want dat is de andere kant natuurlijk. Als mensen niet kunnen eten door een behoorlijke mucositis, ja, dan ontkom je ook niet aan een opname.
1: En dat draagt bij aan die hoge succesreed in ieder geval, zeg je, ja. bij de patiënten met multiple myeloom. Ja. En je merkt dat de mucositis bij de patiënten die Beam krijgen, dus de lymfoompatiënten daar, hebben jullie de mucositis wat minder goed onder controle, heb ik dat goed ja, begrepen?
2: Dan denk ik ongeveer dat 60% het uh, zonder uh, interventie eigenlijk thuis uithoudt. Ja, maar multiple myeloom liggen echt wel. Uh, ja, is wel een succesverhaal, om het zo maar te zeggen.
1: En is dat ook, uh, zien jullie hebben dat ook, ook onderzocht qua patiëntentevredenheid?
2: Ja, het is natuurlijk een beetje lastig om, om over jezelf te zeggen, natuurlijk. Maar. Ja, de patiëntentevredenheid uh, ligt heel erg hoog. Er zijn uh, mensen die zijn gewoon echt zo dankbaar... dat ze het op deze manier dit laatste uh, traject uh, mochten afleggen. En natuurlijk wordt het verschillend ervaren... Hè, maar er zijn echt mensen die zeggen van... ja, ik had het idee van de laatste fase van... dan moet ik me zo ziek gaan voelen, maar dan ben ik klaar. En dan krijg je reactie van mensen om me heen van... ja, maar jij hebt toch net je stamcellen terug... dus jij moet ziek zijn en ik voel me eigenlijk... Fantastisch. We hebben zelfs een keer gehad, van, dat was ja, weer anderhalf jaar geleden... dat een patiënt zelfs ambulant op de camping is geweest. Dat <laughs> is een patiënt die, die vanuit Limburg bij ons getransplanteerd zou worden. En zijn dochter woonde bij ons in Nieuwegein in de omgeving. En die heeft gewoon in, in houten op een, op een camping gestaan En de familie stond er twee tenten verder er tegenover... En de campinghouder wilde eraan meewerken. Die mannen kregen een eigen toilet en dergelijke. En die zat lekker voor zijn tent, zag hij zijn dagen ja, uit. Dat is,
1: Ik zie een ja. nieuw concept voor me: campingstamtansmontatie. Ja, heen. ja, het is uh, je straks camping is wel heel man. bijzonder.
2: Uh, ja, die man heeft zelfs toch een, ambiance, een lezing erover gegeven van ja, hoe dat allemaal gegaan is. En het is zo belangrijk dat mensen gewoon in hun eigen omgeving kunnen herstellen. Dat uh, ja, werkt ook zo positief. En ja, maar goed, niet iedereen heeft de gelegenheid. Dat beseffen we ook wel. Kijk, en als je zit natuurlijk met een, met een jong gezin, maar wat kleine kinderen, dan is het allemaal vele, vele, vele malen lastiger. Ja,
1: ja want zijn er inderdaad ook echt patiënten die zelf niet uh, deze vorm van behandeling willen?
2: Ja, dat nou, is natuurlijk een mensen. Kijk, als je natuurlijk eerst aangeeft hoe zit de gezinssituatie in elkaar. Hè? Dus, uh, in het gezin iedereen werkt. Hè. Of er zijn wat oudere kinderen die al werken. Die hebben natuurlijk ook allemaal hun contacten. En dat is natuurlijk zo. En met kleine kinderen van uh, ja die natuurlijk naar school gaan. van uh, Kinderen nemen nu uh, gauw wat allerlei infecties mee naar huis. En dan is het heel moeilijk om dan afstand van de vader of moeder te houden natuurlijk. En ja, nu met die covid natuurlijk uh, helemaal. Dan moet ze, moeten mensen wel echt gemotiveerd zijn... Uh, om dat te, te kunnen doen. We hebben wel gezinnen gehad van dat de kinderen... Zeg maar, tijdelijk even bij een broer of zus... twee weken heeft gestald. Ja, Dat moet je maar wel willen natuurlijk. Ja. Dus het, het, het is niet voor iedereen uh, ja, direct mogelijk. Dus, uh,
0: Want het duurt ongeveer twee weken... voordat uh, je je weerstand terug hebt. Ik. Ja. Ja.
2: Ja. ja, het duurt ongeveer twee weken. Meestal in de tweede week... Uh, als uh, zie je dat langzaam uh, zeg maar, uh, de afweer begint uh, op te klimmen... Kijk, in principe van rode bloedcellen en bloedplaatjes kan je altijd eventueel bijgeven. Maar in ieder geval meestal na uh, 14 dagen. dan zie je dat niemand meer uh, zeg maar, ook een transfusie nodig heeft. En als dan de afweercellen zeg maar, boven een bepaald minimum zijn gestegen. dan, dan kan je ze veilig uh, zeg maar, uh, weer uh, ontslaan.
1: En heb jij wel, want ik even terugkomend op die COVID-19, zie
2: je dan bij mensen meer angst om hier aan mee te doen? Ja, zeker. Het speelt wel mee. Van, uh, uh, we weten natuurlijk ook, hè, met name, dat mensen die een transplantatie hebben gehad... of bepaalde andere stoffen die in de voorbehandeling hebben gezeten... dat die ondanks alle vaccinaties toch een minimaal aantal antistoffen maar uh, hebben kunnen vormen. Dus dat is wel een grote risico. Ja, en ben je dan bereid zo, uh, zoveel dingen thuis aan te passen om het risico zo klein uh, mogelijk te houden. Kijk, De risico's in een ziekenhuis zijn natuurlijk ook niet helemaal uit te sluiten. Zeker niet. Uh, je hebt natuurlijk altijd met personeel te maken. Nou, we zien nu zelf ook hè, tijdens deze periode... Een veel meer een toename van ook personeel wat uh, te maken heeft met, met covid, uitval en ziekte. Dus risico uh, allebei de kanten. Uh, maar ja, je, je kan soms niet een behandeling gaan uitstellen. Dus je zal wel moeten... Ja, en dan ja, probeer je natuurlijk in overleg met de patiënt te kijken van, nou, wat is haalbaar en wat vindt dat de patiënt en de mandelzorg ook haalbaar is. En dat proberen we er gewoon ja, samen uit te komen.
1: Ja, wat ik wel heel interessant vind is, je, je spreekt heel erg, dit is echt een, een traject waar de verpleegkundige specialist een grote rol in speelt. Of ja. heb ik dat, ja, vind je dat ook echt iets voor verpleegkundige of verpleegkundige
2: specialisten? Ja, kijk, het hoeft niet per se verpleegkundige specialisten te zijn. Maar met name de begeleiding en dat is wel, vind ik, echt uh, voorgelegd aan, aan in ieder geval de verpleegkundige of verpleegkundige specialisten. Of gespecialiseerd verpleegkundigen voor de hematologie of de oncologie. Want je hebt natuurlijk ook stans transplantaties in de oncologie. Uh, met name dat begeleidingstraject van, uh, en daar ook echt tijd voor kunnen nemen. Want dat is ook belangrijk. Het is niet zo dat je kan zeggen in een kwartiertje ben ik klaar. Van, hè. Dat zijn soms gesprekken van zeker in de voor, voorfase en uh, soms ook tussendoor hè, dat je gewoon een uur met mensen zit te praten. En het moet je ook wel gegund worden. Hè. Het, het moet gerealiseerd worden, gefaciliteerd worden dat dat op die manier kan.
1: Ja, en dat empoweren van die patiënten en ook van de mantelzorgen, dat is natuurlijk echt iets voor verplichtkundigen, zo zie ja. jij dat. Ja, ja. zeker. Ja. Dat is, ligt ook meer bij ons dan bij artsen.
2: Bij artsen, ja, daarom. En naarmate je die zelf ook meer ervaring in krijgt, dan kan je ook veel beter zeg maar, ja, een beetje invoelen wat patiënten kunnen gaan verwachten. En daarbij steeds je vertrouwen uitspreken van dit gaat er nu gebeuren, dit kunt u verwachten, dat hoort erbij. En het herstelt allemaal. En het is natuurlijk bij artsen is het natuurlijk altijd van, uh, je hebt natuurlijk een aantal afdelingsartsen en die vaak toch altijd maar een korte periode. Uh, uh, een fase van hun opleiding van op de hematologie dan zitten. En uh, ja, die missen gewoon dat stukje kennis ook van uh, wat ze kunnen verwachten bij die patiëntencategorie. Ja.
1: ja, verpleegkundigen hebben er gewoon meer ervaring mee. Hebben er ja. veel meer ervaring mee. ja Mooi, ja. Fijn ook om te horen dat dat echt iets voor verpleegkundigen is.
0: Dankjewel. Ja, dankjewel Hans. Graag gedaan.
2: Tot zover Hematologie om Tour, de podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.